0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Ici, c'est Déborah et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du shift business qui s'est opéré en fin 2023, je dirais vers la fin de 2023, et dont tu devrais tenir compte en 2024 pour optimiser au mieux tes formations, tes coachings, tes accompagnements, tes prestations, histoire de répondre au mieux à cette fameuse attente qu'ont désormais les consommatrices. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça aussi ou si c'est moi seulement qui ai fait ce constat, mais en 2023, le monde du coaching, le monde des formations en ligne a pris une sacrée claque. La faute à qui La faute aux vendeurs de tapis. Même pas les vendeurs de tapis, mais la faute des personnes qui ont fait des promesses en l'air, qui ont promis monts et merveilles en termes de résultats, en termes de coaching, en termes de formation, etc., et qui se sont permis non seulement de faire de fausses promesses, mais de ne pas les tenir de préférence, et surtout, tout ça pour un prix totalement incroyable, limite indécent. Donc non seulement des personnes ont pris des coachings à près de 10 000 euros, le coaching, l'accompagnement, le tarif de 10 000 euros, ce n'est pas ça le problème. Quand il y a une vraie implication derrière, quand il y a une vraie structure, une vraie méthode qui est apportée et qu'on obtient un résultat ou en tout cas on obtient une certaine transformation, même sans parler de résultat, mais une transformation quand la promesse est tenue, il n'y a pas de souci. Moi, on m'entendra pas dire qu'il y a un tarif qui est trop élevé, il hein, n'y a qu'un tarif qui est juste normalement. Mais proposer des tarifs totalement fous pour rien juste pour faire rentrer des sous sur un modèle un petit peu bizarre qui est « je suis coach, je t'apprends à être coach, euh, on fait que du mindset, on travaille que sur tes croyances limitantes et c'est tout, derrière euh, tu n'obtiens toujours pas plus de clarté sur ce que tu as envie de faire ». Il n'y a toujours pas plus de... Ouais, il n'y a pas plus de clarté, en fait, dans, dans ce que tu comptes réaliser. Tu ne sais pas où tu navigues. En fait, tu te rends compte que tu viens à un rendez-vous de 30 minutes ou d'une heure par semaine et euh, tu écoutes quelqu'un te dire « non, tu dois faire ça, non, c'est comme ça ». Il n'y a que des hacks, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de méthode, il y a du vent, en fait. Là, moi, je dis non. Et là, je me, je me, je me révolte, je <rire> m'offusque. Je dis outrage à magistrat non, vraiment. Parce que ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas abuser de la confiance des personnes euh, comme ça. On ne peut pas leur promettre qu'elles vont atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donner des exemples qui sont un petit peu douteux aussi en disant « Moi, j'ai obtenu 20 000 euros de chiffre d'affaires en faisant ce coaching. » Alors toi aussi, tu peux le faire parce que peut-être que tu as réussi à faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. C'est n'est pas ça qu'on remet en cause. Il y a des personnes qui t'ont fait confiance, qui sont venues te donner de l'argent, etc. Mais toi, derrière, qu'est-ce que tu leur as apporté Si ce n'est leur vider leur portefeuille. Est-ce que tu as pu leur donner une vraie méthode à suivre où, où on navigue totalement en eau trouble, quoi Le problème de tout ça, parce que mon épisode ne vise pas à dire que ce n'est pas sympa d'avoir fait ça, <rire> que ça ne se fait pas. Euh, ça, tout le monde l'aura compris. On ne m'a pas attendu pour le, pour le savoir. Par contre, mon épisode de podcast d'aujourd'hui, il vise à mettre en lumière ces pratiques-là pour les dénoncer, certes, mais je pense que ça a été assez fait. Mais surtout, 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 mon point, en fait, dans, dans, dans toute cette histoire, c'est quoi C'est de dire qu'à cause de ça, en 2024, les gens n'ont plus confiance. Voilà. Donc, quelques personnes malhonnêtes ont entaché la fonction, on va dire, et sont venues rendre très compliqué le fait de pouvoir coacher, accompagner d'autres personnes pour ce coup-ci réellement obtenir des résultats. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin Parce que moi, tu le sais, euh, si tu m'écoutes depuis un moment, je déteste euh, rabâcher une heure sur les problèmes. Moi, ce que j'aime, c'est trouver des solutions et focaliser mon énergie et donner toute mon énergie aux solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un shift s'est opéré entre les gens avaient confiance, prenaient des coachings et les gens n'ont plus confiance, ont pris trop de formations pour combler les lacunes des, des coachings en question ont pris plein de formations, il y a comme un déséquilibre qui s'est produit. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vu que ce shift-là s'est opéré pour, malgré tout, réussir à vendre, réussir à, à conserver cette confiance, à préserver ce lien intègre entre notre audience, nos clientes et nous Eh bien, c'est de ça que je veux te parler, c'est ça qu'on va voir tout de suite, puisque depuis que ce sales model, si tu veux, a évolué, les gens ont besoin de retrouver de l'humain. Tu vas me dire, oui, mais un coaching... Donc, pour reparler de, de ces coachs mal intentionnés, on va dire, un coaching, c'est de l'humain. Un coaching, on a accès à quelqu'un et pourtant, on s'est quand même fait arnaquer ou pourtant, on, a quand même, on est quand même tombé dans le panneau, etc. Donc, comment on fait Alors, en effet, c'est un être humain. Mais par contre, il n'y a pas d'humain derrière leur activité. Moi, ce que je te recommande de faire pour réussir... Alors, je ne sais, sais pas quelle est ta configuration quand tu m'écoutes. Est-ce que tu es une coach, une prestataire de service une formatrice en ligne qui cherche à préserver un lien de confiance important Ou est-ce que tu es justement une consommatrice qui cherche une coach, une formation, une prestataire pour atteindre un nouveau résultat Tu vois, tu peux être l'une ou l'autre. Ben, je m'adresse à vous deux. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut partir en quête d'un modèle de vente dans lequel ta communication va refléter, premièrement, ton intention réel. Donc, pourquoi est-ce que tu veux amener tes clientes à atteindre tel ou tel ou tel objectif Pour que ton intention soit bonne, il faut qu'elle s'appuie et il faut qu'elle repose sur le service. Ça, c'est un point qui est beaucoup trop négligé, c'est que si ton intention n'est pas de rendre service, si ton intention n'est pas d'améliorer la qualité euh, de, de ta cliente, donc la qualité de vie, la qualité de business la qualité de publication, la qualité, peu importe la qualité de quoi, mais si ton but n'est pas d'améliorer cette qualité et donc d'être dans le service, ça va pas, il va y avoir un blocage à un moment donné. Donc, être toujours avec cette idée de rendre service, donner de la valeur, apporter un résultat meilleur, être convaincu aussi que ce que tu as à apporter va vraiment changer la donne pour la personne qui va faire appel à toi. Et si c'est toi qui fais appel à quelqu'un, être persuadé que cette personne est la bonne personne pour t'apporter cette valeur. Vraiment, au niveau de l'intention, c'est la première chose qui est importante. Et je pense que c'est la première chose qui a manqué aux personnes dont on parlait juste avant. Parce que leur intention devait tout simplement être d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter l'épaisseur de leur portefeuille, etc. Et en fait, euh, tous les entrepreneurs, à un moment donné, se retrouvent face à un choix qui est « Ok, maintenant je suis à la croisée des chemins ». Qu'est-ce que je décide de faire Scaler, scaler, encore, 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 augmenter mon business, augmenter mon business, augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Ou je dois améliorer peut-être autre chose avant de pouvoir euh, améliorer l'état de mes finances, on va dire. Euh, je m'explique par rapport à ça, parce que un, ça paraît un peu confus. Là même, comme je, comme je suis en train de le dire, je me dis qu'il manque un élément dans mon explication. Pourquoi je pense que cette histoire d'intention, elle est hyper importante C'est qu'à un moment donné, ce qu'on nous vend... Le modèle de vente qu'on nous vend, le modèle de business qu'on nous vend, ce fameux modèle dans lequel on est censé rentrer et plonger tête baissée, c'est le modèle de « je dois augmenter mes revenus ». Je ne suis pas une bonne entrepreneur si mon chiffre d'affaires de ce mois est inférieur au chiffre d'affaires du mois passé. Il y a un truc qui cloche chez moi si ce mois-ci, j'ai fait 2000 euros et le mois prochain, j'en fais que 1500. Le mois d'après, j'en fais 5000 et le mois qui suit, j'en fais 4000 ce pas constant, ça monte pas en flèche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, ça, ça n'existe pas. Hein. On peut avoir un business qui est en constante évolution, sans pour autant que chaque mois, on ait une progression précise de 1000 euros. Je veux dire, la vie, elle fluctue, le monde aussi. Le business, comme on l'entend, il change également, et il y a tout le temps des ajustements à faire. Mais le problème, c'est que si tu penses à ton business uniquement en termes de je dois évoluer euh, ce mois-ci, il faut que je fasse euh, 1000 euros de plus que le mois dernier parce que sinon, ça ne va pas aller. Ça veut dire que je suis, comme je le disais, ben, une mauvaise entrepreneur, que je ne sais pas gérer mon business correctement, que je suis bonne à rien, que tout le monde y arrive, sauf moi, etc. Ben, C'est parce qu'on a ce type de pensée-là qu'on finit par trouver des solutions qui ne sont pas bonnes, en fait, et qui vont amener à quoi Qui vont amener à des accompagnements qui manquent de qualité et où, oui, on va scaler, on va augmenter le chiffre d'affaires, mais... Ça va être au détriment de, de l'audience. Et ça, c'est très mathématique. Pourtant, les maths et moi, on n'est pas copains-copines. Tu le sais, normalement, si tu me suis depuis un moment. Mais c'est mathématique. Si tu veux tout le temps faire plus, tu vas, à un moment donné, devoir négliger d'autres aspects, comme la qualité, comme la promesse, comme la transformation. Et c'est parce que tu vas être obnu Alors, ce mot, je mal, obnubilé par ton CA uniquement. Et on perd tout le principe d'intention dont je te parlais juste avant, qui est rendre service, euh, comment apporter de la valeur, comment faire en sorte qu'elle euh, puisse atteindre tel et tel et tel résultat. Tout ça, tu l'as zappé, tu l'as oublié, tu l'as dégagé d'un revers de la main en disant non, moi mon but, mon intention c'est quoi C'est d'augmenter mon CA de 1000 euros chaque mois, c'est ça mon focus. Il y a un problème à ce moment-là, on a une grosse dissonance qui se, qui se crée. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a obtenu vraiment une scission et un gros problème en fin d'année 2023. Parce que les gens se sont mis à penser comme ça, parce qu'il y a eu énormément de pression, parce qu'on parle plus que de 10K, 20K, 30K. Mais il faut respirer les amis. Hein il faut vraiment repenser son activité et son business sur les bonnes bases et sur la bonne intention. Parce que sans ça, les mauvais choix vont se présenter et euh, la lassitude va apparaître aussi. Et c'est la déception qui sera au rendez-vous, tant au niveau de la personne qui propose ses services, formation, accompagnement, etc., que de la personne qui va faire appel à vous. Ça peut être que la déception qui est au rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir à la place euh, de tout ça Il y a plusieurs solutions, en fait, pour réussir à maintenir le cap, pour réussir à développer son chiffre d'affaires, mais sans pour autant en arriver à des grosses déceptions, et sans pour autant en arriver à des déceptions tout court. La solution ou les solutions, elles résident dans quoi Elles résident dans le fait... De remettre de l'humain, comme je le disais, au centre de tout, remettre la bonne intention au centre de tout. On veut voir des personnes qui ont réellement compris quel est le problème de leur cible, des personnes qui proposent réellement des solutions et pas des personnes qui font du copier-coller d'autres programmes qui existent juste pour pouvoir générer du chiffre d'affaires sur d'autres choses sur des soi-disant nouveautés, alors que ce ne sont aucunement des nouveautés, ce sont simplement euh, des copier-coller, où on s'est « inspiré » entre guillemets, alors que dans la vie, il ne s'agit pas de s'inspirer, et en fait c'est du copier-coller, mais il s'agit de s'approprier des méthodes et euh, des fonctionnements sur base de ce qu'on a réellement fait nous-mêmes. Alors les filles, ça part dans tous les sens, mais ce n'est pas grave, je suis sûre que vous arrivez à me suivre, <rire> je, je vais me recentrer sur, euh, sur mon idée principale qui est donc Qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer son business sans, pour autant, en arriver à des stades de déception On remet de l'humain au centre de tout. Donc, on prend le temps, en fait, d'abord de se poser, de, de bien comprendre ce que veut notre audience, ce dont elle a besoin. Et ça, ça passe aussi par la communication, par les échanges, etc. Donc, hyper important. Et on en revient toujours au même point. Donc, de l'humain, de l'humain, de l'humain. Une fois qu'on a bien compris ce que tout le monde veut et qu'on a réussi à proposer de nouvelles choses, qu'est-ce qu'on fait On met les actions en place pour avancer vers des systèmes de vente qui sont plus intuitifs, qui sont plus dynamiques aussi. Et pour ça, sincèrement, je n'ai rien trouvé de mieux à l'heure actuelle que la stratégie d'offre éphémère. Pour dynamiser son business, pour dynamiser ses ventes, pour dynamiser la communication, etc., le fait d'avoir des offres éphémères, un panel d'offres éphémères, ça permet de vraiment rester à la page, de proposer du nouveau contenu de façon régulière, d'éviter de lasser son audience, d'apporter des éléments d'expertise sur différents domaines qui vous passionnent et qui passionneront très certainement votre audience aussi, de proposer de nouveaux formats, etc. Je pense que c'est vraiment un sales model qui est très novateur et Surtout très prometteur, je suis sûre que c'est vers ça qu'on avance. Parce que surtout quand on est neuroatypique, on a besoin de proposer de nouvelles choses, on a besoin d'arrêter de s'attarder sur des trucs euh, vus, revus, revus, de se sentir euh, imposé et euh, obligé de proposer des modèles par exemple de formation ou d'accompagnement qu'on a déjà vus et revus et qui ne nous conviennent pas spécifiquement. Donc vraiment, le panel d'offres éphémères, ça va être la clé de bien des choses. C'est pas compliqué à mettre en place à partir du moment où on sait. Quoi faire en premier Par quoi commencer, je vais dire Quand on sait combien de temps le proposer Quand et comment le retirer Comment exploiter ce contenu de façon optimale pour que ça continue à travailler pour nous Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout prévu avec une version hybride de la masterclass que j'avais présentée en janvier 2024 qui s'appelle Pop It Up. Elle est présentée actuellement euh, avec le replay, mais sous forme de formation. Les retours que j'en ai eus sont Totalement dingue, je t'invite à les découvrir dans le lien sous cet épisode de podcast, pourvu que ce soit encore présent à l'heure où tu écoutes cet épisode. Vraiment, la stratégie d'offre éphémère, c'est ce qui convient le mieux, je pense, en 2024, et je suis sûre qu'on évolue vers ce type de modèle de vente, où on peut éventuellement envisager avoir une offre signature, peut-être même, et encore ce n'est pas du tout obligatoire, une formation classique, on va dire, et puis, on vient dynamiser le tout et on vient rafraîchir et revivre avec de l'enthousiasme, du plaisir, etc. On vient retrouver tout ça avec un panel d'offres éphémères. Pour en savoir plus, bah, tout se trouve sous cet épisode. J'aimerais bien connaître ton avis sur tout ce que j'ai développé aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Euh, vraiment, n'hésite pas à me contacter sur Insta, directement sous cet épisode où tu veux, même par mail parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et euh, voilà, j'aimerais connaître ton avis donc je te laisse sur ces bonnes paroles je t'invite à retrouver pop it up, la version hybride donc juste sous cet épisode également et euh, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine et merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout